0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá pessoal, 23ª aula e o tema de hoje que a gente vai abordar é como se manter apto para capturar as oportunidades, que é algo extremamente importante para as empresas, para você como desenvolvimento pessoal e profissional, todos nós as oportunidades aparecem é, esporadicamente e a gente às vezes não sabe, por não ter visibilidade ou não tem como capturar porque a gente não está preparado. Então a aula de hoje é para falar sobre isso. E o que, que você vai aprender hoje? Você vai aprender que existem alguns requerimentos para se manter apto, para capturar as oportunidades. Quais são eles? Esse é o primeiro elemento que a gente vai trabalhar. O segundo elemento é... Como construir uma cultura voltada para aproveitar as oportunidades? Como é que eu, vou, como é que eu faço com que a minha empresa se aproprie de oportunidades do mercado para ela e que os meus colaboradores se apropriem, apropriem de oportunidades internas dentro da organização? Como é que eu consigo construir isso? E por último, as dicas para você manter é, a, a sua organização de forma apta para as novas oportunidades. Organização... Fala-se empresa e fala-se sobre os colaboradores também. Os dois são importantes. Primeira coisa importante, o que quer dizer apto? Apto é que possui capacidade natural ou adquirida para realizar algo idôneo, habilitado, capaz. E também é próprio, adequado e conveniente. Então, quando a gente fala de um ambiente organizacional... Esses dois conceitos se encaixam perfeitamente. Então, a capacidade natural, algumas habilidades que as pessoas têm. Ou adquiridas, fomentadas pela organização para que ela possa evoluir e crescer profissionalmente. E conveniente para todos os processos. Então, conveniente é você ter possibilidade de fazer as pessoas crescerem sem prejudicar a organização. Que o processo flua com a menor ruptura possível. Então, esse conceito serve para a gente se balizar na aula de hoje. E eu queria trazer para vocês alguns fatores importantes para capturar as oportunidades. Esses fatores começam pela falta de independência em suas atividades. Se as atividades que você executa, só você executa, a empresa tem uma dependência no seu perfil, no seu profissional, em você, existe uma dependência que pode te limitar ao seu crescimento. Então, avaliar essa dependência é importante. Então, então a falta de dependência nas, suas, em suas atividades que você executa propicia que você possa crescer e capturar novas oportunidades. Outro elemento importante é, tem capacitação e iniciativa para capturar as oportunidades? A capacitação que você tem e iniciativa para capturar as oportunidades. A gente sempre diz que a gente nunca está preparado para os próximos passos. Pelo menos na minha carreira, eu sempre fui desafiado a aprender coisas novas porque eu não tinha conhecimento. Então, o próximo passo eu não estava 100% pronto, mas eu tinha atitude e alguma capacitação que me ajudou a conseguir almejar novos cargos durante a minha experiência profissional. Então, esse é um outro elemento importante. Outro elemento importante é, existe um backup ou um plano de transição para que você possa realmente... Evoluir, que você possa crescer na organização, você possa capturar aquela oportunidade. E o outro elemento importante desse contexto é atividades que você executa. Elas são estáveis. Então, não tem nenhuma instabilidade nas atividades que você executa, porque isso pode fazer com que você se mantenha. A organização precisa de você para estabilizar um processo e a oportunidade passa na sua frente e você acaba desperdiçando. Esses processos vão viabilizar a oportunidade, são algum deles, existem outros fatores, mas a grosso modo, o que a gente consegue comparar entre as empresas, o que a que minha experiência me trouxe de, de bagagem, onde eu vivenciei muitas dessas coisas, às vezes as oportunidades eu não conseguia, eu conseguia absorver as oportunidades, ficava muito chateado, muito irritado, mas na hora que você começa a analisar, existe algum elemento que era impeditivo daquilo. Não era o seu perfil, que você conhece ou não conhece. Existe, no processo sistêmico, algo que não te deixava evoluir. E aí eu comecei, durante a minha carreira profissional, comecei a entender esses processos. E comecei a lidar, de fato, com o que está na minha mão. Eu não posso prever impacto de dólar, não posso prever outras variáveis que não, eu não controlo. A oportunidade eu não controlo. Não sou eu que defino quando a oportunidade vai aparecer, ela aparece. Só que o que está na minha mão vai me assegurar que eu tenho mais chance, mais possibilidade de capturar uma oportunidade. Esse fato, além do profissional, ele vale para a empresa. O quanto a empresa tem uma dependência de algum processo que ela não pode capturar uma nova oportunidade o quanto a empresa não tem capacitação ou iniciativa para buscar tendências e novas oportunidades, o quanto a organização não tem um processo de backup estruturado, um processo onde eu mantenho meu relacionamento com o cliente mas eu posso pegar uma oportunidade nova e o quanto a minha organização ela tem uma estabilidade operacional que me conforta para poder seguir adiante. Então o que está na nossa mão é nosso. Isso não garante que você vai pegar a oportunidade, porque depende da oportunidade. E a oportunidade, e a oportunidade de fato, é rápida e rara. Então a oportunidade aparece. Muitas vezes eu, eu perdi oportunidades na vida, mas eu consegui capturar muito mais. No começo eu perdia muito porque não entendia esse fluxo, esse processo ainda. Pensava que, puxa, eu tô aqui a hora que aparecer eu vou, vai ser para mim mas eu posso facilitar muito esse processo olhando para as variáveis que estão na minha mão. E aí eu conseguia capturar essas oportunidades muito mais rápido, porque eu estava mais preparado. A questão é a seguinte, vocês já ouviram uma frase muito comum, né, de ditado popular, né? A oportunidade é como um cavalo selado. Quando passar na sua frente, monta. Monta rápido, pois pode ser que ela não passe novamente. Então, essa frase... É o que desperta na gente a importância de você se preparar para as coisas. Não espere os outros prepararem para você. Você é responsável por sua carreira. Então, o que está na sua mão, aproveite. Falando no que está na nossa mão, então a falta de independência em suas atividades é uma das características. E essa característica é importante porque ele traz alguns elementos que vale a pena a gente olhar com carinho. As atividades críticas são as mais desejadas por todo mundo. Todo mundo sabe disso. Porque me dá uma relevância, me dá um senso de responsabilidade e as pessoas começam a olhar para esse profissional com outros olhos. Só que se eu não preparar alguém para atuar nessa atividade crítica, caso apareça uma oportunidade para mim, eu vou, amar, vou me amarrar. Como se tivesse uma bola de ferro amarrada no pé e eu tentar me movimentar e não conseguir. Então, avalie se as atividades críticas que você tem, só você faz. E qual a complexidade em passar isso para alguém. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, desenvolva pessoas com capacidade de dar continuidade para a operação. Principalmente para as atividades críticas. Então, a sua empresa, se você é um gestor de uma empresa... O mecanismo da sua empresa, ele precisa fluir. Se uma pessoa precisa tirar férias, ele precisa continuar, continuar operando. A operação precisa, não pode parar. Se a pessoa sai da sua companhia, a operação não pode parar. Então, como é que você olha estrategicamente para poder blindar a sua organização de rupturas pontuais ou permanentes? Então, desenvolver pessoas com capacidade de dar continuidade à operação... Faz com que você consiga trazer oportunidades para a sua empresa e os colaboradores cons consigam absorver essas oportunidades. Caso contrário, vai ser um, imp um impeditivo. As pessoas vão ficar paradas naquele local. Como eu vi várias vezes, pessoas paradas porque não podem crescer por questões A, B ou C. Um exemplo clássico, que ainda, infelizmente, hoje é uma realidade muito grande no país. O inglês. Quantas pessoas perderam na minha frente perderam a oportunidade por não ter o inglês e olha eu vou contar uma história para vocês entenderem o quão importante isso e só atitude não precisava ter capacitação eu eu estava migrando de de segmento dentro de uma organização e eu queria ir para uma auditoria o ambiente de auditoria ia me propiciar conhecimentos de finanças que eu estava buscando na época e assim por diante só que eu não tinha inglês ainda fluente Estudava, fiz, lab, fiz várias várias escolas de inglês, além da escola tradicional, para poder me movimentar, e tinha uma atitude muito clara. E eu já tinha é, adquirido um, um mês de, é, de estudo nos, nos Estados Unidos, quando eu fui pleitear essa vaga. Então, o pré-requisito da vaga era inglês fluente, eu não tinha. Só que o fato de já ter essa atitude, demonstrar que eu estava buscando aprender o inglês, me viabilizou entrar nessa nessa oportunidade. Eu consegui entrar na tutoria dessa empresa porque eu tinha essa iniciativa de buscar o meu aprendizado. Não era capacitado naquele momento, mas só a atitude já me fez é, já me fez valer a pena e se tornou essencial para que eu pudesse aproveitar essa oportunidade. Então, a oportunidade, ela é pontual. Não adianta você tentar se preparar quando a oportunidade aparecer. Você tem que se preparar antes. Então, o que está na tua mão, se prepare. Outro elemento importante é a capacitação para capturar as oportunidades. Como é que eu vou me capacitar para isso? Como é que eu começo a olhar esse cenário de forma diferente? A capacitação, ela se dá por, por demonstrar interesse em se desenvolver. Né, continuamente e alinhar o acordo de crescimento então primeiro você demonstra, demonstra interesse em se desenvolver continuamente e alinhe o acordo de crescimento o que eu quero dizer com isso eu aprendi muito isso é uma experiência que eu levo comigo que faz todo sentido eu, eu tinha um, um, um é... na minha gestão eu tinha um dia por mês que eu abria as portas de uma sala de reunião, ficava de dia inteiro sala de reunião, portas abertas para todo e qualquer funcionário da minha equipe entrar e tratar de qualquer assunto. Nesse momento, eu comecei a entender o quão importante é você se conectar com as pessoas e entender o que elas estão buscando. Eu já me deparei, nesse, nesses momentos, com uma pessoa que trabalhava comigo, mas não gostava da minha área, queria uma trabalhar em outra área, e a gente fez um acordo de transição para essa a área, caso surgisse uma oportunidade. Ele ajudava a não perder nada na operação com a saída dele. Então, estruturar, backup, treinar as pessoas. E eu fiquei, eu fiquei alinhado com a organização para tentar almejar uma possível é, posição para ele em outra área. Tudo bem, não tem problema. O problema é, seria ruim se ele ficasse insatisfeito na minha área do que se ficasse satisfeito na área, na área onde ele foi. Prefiro que ele esteja satisfeito lá do que ficar comigo insatisfeito. Então, demonstre interesse e alinhe acordo de crescimento. Provo, eu quero aprender tal coisa, você me ajuda? O gestor, ele é um suporte. Então, imagine que a empresa vai ganhar. Olha, eu quero desenvolver na área financeira. Então, qualquer projeto na área financeira, eu tenho possibilidade de alocar essa pessoa, porque essa pessoa se demonstra interesse nisso. É muito melhor, muito melhor do que você pegar uma pessoa que não tem interesse algum e quer se desenvolver. Outro elemento importante é desenvolver prioridade estratégica para o desenvolvimento profissional e organizacional. Qual é a prioridade estratégica? Como é que eu desenvolvo esse processo? Como é que eu elabora a estratégia da empresa para crescer e capturar as oportunidades. Eu participo muito de transição em empresas que estão implementando inovação, implementando um modelo de gestão diferenciado, que é uma estratégia, uma estratégia muito mais ampla, que ela vai desmembrando até chegar no indivíduo. E aí você consegue perceber como capacitá-lo para capturar essa oportunidade no futuro. Esses dois elementos são importantíssimos. O terceiro é que a empresa dê abertura para o desenvolvimento. Não adianta nada a gente fomentar, querer, só que a empresa não, promo não promove esse tipo de abertura para as pessoas se desenvolverem. Aí é um processo crítico. Desses três elementos ajudam a gente na capacitação para a gente capturar novas oportunidades. Outro elemento fundamental é eu preciso de um plano de transição. Então alinhado a estratégia para capturar e me capacitar, como é que eu faço as pessoas planejarem as suas transições para que o processo não seja rompido? Lembre-se eu tenho cliente para cuidar Eu tenho responsabilidades como gestor ou como colaborador. como é que eu mantenho isso operando num plano de transição? e que as, as, as atividades não se percam nesse processo de desenvolvimento das pessoas. Esse backup, as atividades críticas estão suportadas por um backup ou aptas ou alguém apto para realizá-las? As atividades críticas estão suportadas por um backup apto para realizá-las. Isso é importante a gente analisar. Se existe uma pessoa apta, para dar continuidade a essa atividade, ótimo, perfeito. Analise suas atividades, a gente falou sobre as atividades críticas, mas analise suas atividades, o quanto você está amarrado por não direcionar, não envolver as pessoas, por a empresa não dar abertura para isso. Então pense em como fazer isso. Segundo, existe um plano de transição para viabilizar a captura de uma nova oportunidade? Qual que é o plano de transição que a empresa tem, que viabiliza a captura de novas oportunidades. Então, qual é? Existe um plano? Fomente um plano. Então, toda vez que você, voltando um pouco, quando a gente acordar o nosso alinhamento para poder crescer, que eu falei naquela reunião de portas abertas, um acordo que eu fiz com o meu colaborador, tá bom, como é que eu avalio e viabilizo isso para a organização? Como é que eu consigo entender quais são os próximos passos, o crescimento em espiral, que a gente já falou, para manter os seus custos mais baixos possíveis, mais estáveis possível. desculpa, não mais baixo, mais estáveis possível. e assim por diante. Então, qual é o plano de transição que avabilize uma captura de uma nova oportunidade? Outro elemento importante, as atividades atuais sem instabilidade. Não adianta eu querer crescer se a atividade depende de mim. Lembra da dependência? a gente está falando de uma atividade, se atividade está instável, eu acabei de implementar um processo, trabalhei um projeto enorme, acabei de implementar, vou querer pegar uma oportunidade, é mais difícil. Porque até o processo gerar essa estabilidade, você fica de certa forma amarrado. Então, o quanto isso para você é importante? O importante é que você tenha essa visão de manter o processo o mais estável possível para poder pegar as oportunidades que aparecem. Outro, identifica, atua e ajuda a resolver os problemas prontamente. Então, ajuda a resolver os problemas prontamente, é, prontamente. Por quê? Se você, só você faz, automaticamente você gera uma dependência. Então, eu identifico, atuo e ajudo, auxilio as pessoas a resolverem as questões de instabilidade que, que aparecem na organização. Isso eu facilito. Quando eu ajudo, quando eu auxilio, eu gero conhecimento, eu transfiro conhecimento para as pessoas estarem mais aptas para poder resolver a mesma situação ou situação similar quando aparecer novamente. E existe um processo sistêmico para atuar em desvios ocorridos nas atividades? Existe um processo sistêmico onde a empresa consegue identificar e atuar rapidamente? Se depender de você, tá tudo na sua cabeça, aconteceu, você atua, se você é o gatilho que informa a empresa dos problemas que, que, que existem no processo, opa, é, uma, é um sinal para você olhar com outros olhos, pra, como é que eu faço esse processo virar sistêmico? Ou como é que eu capacito as pessoas para ter essa possibilidade, ter essa visão e ser um alerta, não só o meu, mas que eu tenha mais pessoas envolvidas nesse processo. E para as dicas, aí o que fica a dica de hoje é, primeiro, que é uma questão de atitude e de um pensamento sistêmico que viabilizarão capturar novas oportunidades. Então, capturar oportunidades é uma questão de atitude e de um pensamento sistêmico. Então, pensar sistemicamente é não olhar só para a sua situação, entenda que a empresa sobrevive por questões processuais, por uma organização estrutural, por um processo, um procedimento. Então, qual é o impacto que eu tenho se acontecer ou se eu tiver que ir por uma oportunidade? Então, essa visão sistêmica, esse pensamento sistêmico vai ajudar muito a você capturar novas oportunidades. E a primeira dica de hoje é alinhar as necessidades da empresa e do colaborador. Alinhe as necessidades dos dois. A empresa tem necessidade, o colaborador também. Como é que eu alinho as coisas? A história que eu falei de ajudar uma pessoa a sair da área que trabalhava comigo para ir em outra área, não é que ela não gostava das pessoas tal, mas ela tinha muito mais afinidade e toda a formação e tudo mais interesse em outra área. Então como é que eu alinho isso, empresa e colaborador? Como é que eu alinho com, a, com os colaboradores os próximos passos? Para onde você quer ir? Se eu quero vender um carro e não anuncio, ninguém sabe. Agora, se eu sei que o colaborador deseja aprender algo na área financeira, na área de recursos humanos, em qualquer área, opa, eu como gestor tenho uma, uma possibilidade muito maior de identificar oportunidades e endereçar essas oportunidades para eles. Então, o papel do gestor é muito importante nisso. Se eu não sou gestor, como é que eu mostro, como é que eu demonstro isso para a organização que é esse o objetivo que eu estou buscando? Lembra, é uma troca. Esforço e recompensa tem que ter um equilíbrio. Então, se eu estou trabalhando para alguém, eu estou dando algo para receber algo em troca. Se a empresa está me contratando, ela está dando algo para mim para receber algo em troca. Então, essa, esse acordo é natural. Então, somos adultos e somos maduros. Cabe a nós nos tratarmos como tal. O, a segunda dica de hoje é viabilizar uma cultura de aprendizado contínuo. Como é que eu faço, é, desperto essa cultura? Como é que eu viabilizo? Como é que eu fomento? Como é que eu incentivo as pessoas a buscarem aprendizado contínuo? Já fizemos lifelong learning. É uma realidade, é fato. A gente precisa continuamente aprender. E o que nós estamos fazendo aqui é um aprendizado. Eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo. Então, o importante é que a gente continue fomentando isso. Então, viabilize uma cultura de aprendizado contínuo. Quando você faz uma, uma, um acordo entre empresa e colaborador, você não está prometendo nada para as pessoas. Você vai viabilizar. Você vai ajudar a pessoa na, na busca de uma determinada oportunidade. Então, isso, esse é o acordo. Não prometa nada que você não possa. Lembra, o que está na sua mão é uma coisa, o que não está é totalmente diferente. E você não consegue prometer nada que não esteja na sua mão. Às vezes o que está na sua mão já é mais difícil. Então entre num acordo de auxílio mútuo. Olha, eu te ajudo, você me ajuda. E é isso que constrói uma relação. E uma relação de confiança e um momento dentro de uma cultura de aprendizado contínuo. Terceira dica de hoje, atuar de forma colaborativa e construtiva. Colaboração, construção, sozinho... Esquece. Eu vou contar uma história. Eu consegui voltar para uma área de administração. Eu estava numa área, numa organização. Desejei muito chegar lá a hora que eu sentei lá e falei: Nossa, não era aquilo que eu queria. Eu, eu em, caí numa desmotivação muito grande, mas enorme, a ponto de pensar: não, vou, vou sair, não quero mais. E essa questão de relacionamento, colaboração, um, um, um par meu dentro da organização conseguiu me ajudar a voltar para uma área administrativa, que para mim foi excelente, Eu sou muito grato. Então, aprender de forma, né, atuar de forma colaborativa e construtiva é você fazer o um network, as suas conexões, para que as pessoas saibam dos seus interesses e que possam te ajudar genuinamente e que você também auxilie as pessoas da mesma forma. Então, a troca existe, empresa colaborador, colaborador com colaborador, tudo, tudo é válido, networking é importante. Mas atuar de forma colaborativa e construtiva para capturar oportunidades é essencial. Eu não consigo sozinho fazer tudo. Se alguém não realizar o que eu realizo, pronto, já me envia beleza. Então é um processo de você gerar oportunidades para quem está aprendendo e capturar novas oportunidades. A gente falou sobre delegação em aulas anteriores. Então, o processo de delegação é muito rico isso. Outro elemento importante é fomentar o desenvolvimento orgânico das empresas. Desenvolvimento orgânico das empresas. Toda organização precisa crescer, precisa evoluir. Não adianta você só defender o seu lado e esquecer que as pessoas também têm os mesmos anseios, os mesmos desejos e expectativas que você tem. Não, não iguais à sua, mas existem expectativas a serem atendidas por todas as pessoas fomenta o desenvolvimento orgânico das empresas. Equipe, empresa, se você é um empresário, se você é líder da sua equipe, se você é empresário da sua empresa, se você é sozinho colaborador, como é que você fomenta o crescimento orgânico, o seu crescimento orgânico? Quais são os pilares que são encaixados com a sua, com a sua atividade como é que você consegue o que está na sua mão seguir adiante? independente de qual perfil você atua, empresário, líder ou colaborador. Como é que você consegue organicamente se desenvolver e promover esse desenvolvimento organizacional da equipe, da empresa e o seu. Outra dica importante, envolver toda a organização. Todo mundo. Já falando sobre isso, eu vou continuar sendo repetitivo, alinhamento, autonomia e responsabilidade. Alinhamento, autonomia e responsabilidade. Alinhamento, autonomia e responsabilidade. Alinhe para as pessoas entenderem qual é o norte. Dê autonomia para elas ajustarem e a, assegurarem o atingimento do resultado. Através das suas responsabilidades. E a última dica de hoje é conhecer as necessidades individua individuais. Conheça as pessoas. Entenda toda a expectativa... Se você não demonstra, fica a tentativa e eu, Se eu tentar adivinhar quais são as expectativas profissionais de desenvolvimento das pessoas que estão abaixo de mim, na minha organização, desculpa, mas eu vou fazer, vou cometer erros gigantescos, na maior boa vontade que eu possa ter, mas que para mim seria ótimo, mas para a pessoa não é. Então, conheça as necessidades das pessoas. Entenda quais são essas necessidades e busque atuar de maneira acordada com as pessoas. Entenda, faça as pessoas entenderem o risco sistêmico, o impacto sistêmico na, na captura de uma oportunidade, no desejo de crescer profissionalmente, de passar de um outro patamar, para um outro departamento, para um outro cargo, qual é o processo... Como fica o processo até então? Ele fica desestruturado ou já, tá, é, já tem pessoas que possam tratar aqueles processos de maneira mais tranquila, sem ruptura? Beleza? Eu queria trazer para vocês uma reflexão. Essa reflexão de hoje é, o único responsável pelo seu desenvolvimento é você mesmo. Não delegue isto para ninguém. Eu eu vivenciei isso na, na pele e observei muita gente esperando isso. Quantas vezes você já deve ter escutado as pessoas e Nossa, mas ninguém me dá oportunidade. É, ninguém, eu queria crescer. Por que, que as pessoas estão crescendo e eu não? Por que, que aquele foi promovido e eu não? Sempre fica jogando, jogando para os outros a culpa de você não crescer. Ora, se você quer crescer... Desculpa, você tem que atuar e tem que fazer. Está na sua mão, é seu interesse. Caso contrário, as outras pessoas vão aproveitar, outras pessoas mais capacitadas. Então, fica aí a dica, fica a reflexão para que a gente entenda e se desenvolva. Eu já falei em alguma aula que, no futuro, eu acredito muito que nós seremos colaboradores S.A. E esse contexto se encaixa perfeitamente. O quanto eu consigo pegar oportunidades como empresa, eu, SA, e não deixo nada desmoronar do que eu já venho fazendo. Tá bom? No mais, agradeço muito e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.